1: ¿Alguna vez tienes durante el día, durante la noche, durante la semana, durante la vida, la sensación de que están pasando una y otra vez las mismas cosas de antes? ¿Te acuestas pensando que estás viviendo básicamente el mismo día en bucle? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo la efectividad te puede ayudar a salir del día de la marmota.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en romper
1: bucles temporales. Y yo soy Quique Gonzalo, aprendiz en comenzar los hábitos con un solo paso. Y para comenzar, como siempre, muchísimas gracias a aquellas personas que nos echáis una mano. Y hay gente que se ha apuntado aquí en su círculo, donde reciben sus reseñas de los libros de productividad, descuentos para nuestros cursos, y en este caso vamos a dar las gracias a Iza. Muchas gracias por sumarte y ser una mecenas más, si tú quieres apuntarte. Kenso.es barra círculo. Así que allí te esperamos. Y ojo, que también nos puedes apoyar de otras maneras sin tener que dejarte los dineros. Simplemente con una reseña, con un comentario, con que le des a me gusta o lo compartas con la gente de tu entorno, a nosotros eso nos ayuda muchísimo. Vamos a comenzar porque hace una semana tuvimos un pequeño susto, eh, Raúl y yo especialmente, que somos muy fans. De repente en las noticias apareció que había muerto nuestra marmota favorita, ¿verdad Raúl?
0: Ay madre, yo, yo sufrí, yo sufrí porque, en fin, Panzatón y Phil, pensé que, que había fallecido. Luego resultó que, que no era Panzatón y Phil, sino Milton Mel, la marmota sí. que se había <risas> muerto, que es como Panzatón y Phil de Hacendado. Eh, y nos quedamos como un poco, a ver, suena triste, pero nos quedamos más tranquilos. Es como Milton
1: Mel nos daba un poquito más igual. Muy bien. Explicación rápida. Nuestro amigo Mel es la marmota de Nueva Jersey, pero como bien dice Raúl, es la marmota de Hacendado que predice cómo va a venir el, el, la próxima primavera y demás. Pero la buena, la buena es... ¿Cómo se llama el pueblo? Es que a mí me cuesta mucho decirlo. Pansatoni. 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 Sí, sí, perfecto. Y Pansatoni, muchos de vosotros lo conoceréis por esa maravillosa película que, por cierto, yo... La volví a ver la semana pasada, Raúl, de el, «El día de la
0: marmota». También conocida eh, de manera ridícula eh, como «Atrapado en el tiempo» en España y también un poquito hechizo en el tiempo en partes de, de Hispanoamérica. Pero todo el mundo la conocemos como «El día de, de la marmota» y una de nuestras películas favoritas... Chicos, Mucho habéis bien. puesto la cinta de ayer. Hoy de tener cuidado cuando viajen por culpa de la... Bueno, ya saben, ¿eh? La ventisca esa. ¿Eh, la ventisca esa. Uh -huh. La ventisca esa. Ah, bueno, este es el parte. El Servicio Meteorológico Nacional advierte de una gran ventisca esa. Sí, pero además hay otra razón por la que el día de hoy es especialmente emocionante. Especialmente frío, especialmente frío. Sí, claro, pero
1: la gran pregunta... Agrietados la ¿no? es ¿no? en sus agrietados labios, ¿eh? ¿sí? Agrietados labios. ¿sí? ¿Creen que Phil
0: saldrá y verá su sombra? ¡Ah, Así es, marmotas
1: dormilonas, en ¡El, el día de la marmota. Así que arriba, amigos, no sean marmotas, ¡Wow!
0: Ven aquí, bonita, vamos. Qué diablos. Buenos días. A ver la marmota, ¿eh? Sí. ¿Será una primavera temprana?
1: ¿No hicimos lo mismo ayer?
0: No sé a qué se refiere. No juegue conmigo, Gordinflón. ¿Qué día es hoy? 2 de febrero. El día de la marmota. Sí. Claro. Pensaba que era ayer. Ah, sí. <risa> La semana pasada fue el Día de la Marmota, que es el 2 de febrero. 2 de febrero, que curiosamente, yo investigando un poquito para, para el podcast de hoy, dicen que es la fecha intermedia entre eh, lo que es el, sol, el solsticio y el equinoccio. ¿vale? Con lo cual, igual que Halloween está ahí entre medias, digamos que son fechas señaladas dentro del calendario astronómico porque, porque marcan pues eso, momentos... Eh, equidistantes entre el solsticio y entre el equinoccio. Y en, en la zona norte de, de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, se utiliza un método, igual que aquí tenemos lo de que por San Blas las cigüeñas verás y si no las vieres años de nieves, pues allí juegan con, con el tema de la marmota. ¿no? El día 2 de febrero sacan la marmota y si ve su sombra, que significa que le da el sol y, eh, y por tanto hace, hace sombra, pues dice que el invierno Uh, se prolongará durante, durante un tiempo más. Sin embargo, si está nublado, parece que es un indicativo de que ya el invierno va a acabar. Y por eso hacen uh, este, este festejillo que debe ser bastante uh, habitual en distintos pueblos de, de la zona. O sea, que Panza se hizo famoso por la película, pero debe haber muchas marmotas
1: como la difunta Melton Bell. Así que os recomendamos de corazón que veáis esta maravillosa comedia porque... Vais a disfrutar. Y si la habéis visto, revisitadla otra vez con este punto de vista que vamos a comentar hoy durante este episodio. La, la historia trata sobre un meteorólogo que cubre el Día de la Marmota, sobre todo. Lo que le sucede a este meteorólogo es que lo que menos le apetece es ir a cubrir el Día de la Marmota. Y que es un poco capullo. ¿Es un poco eh, capullo? Pues sí, un poco, bastante, quizá demasiado. Eh, niveles astronómicos, sí, 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 sí. Y se queda atrapado en un bucle temporal que le obliga a repetir una y otra vez ese mismo día y cada mañana a las seis suena el mismo despertador con esa misma canción de Sonny y Cher que habéis escuchado al principio de I Got You,
0: Baby.
1: ¿Y qué sucede? Que al menos yo, Raúl, también he tenido esa sensación muchas veces de... Vivir el día de la marmota una y otra vez, una semana, otra semana, un mes.
0: Sí, esa rutina no de, de me levanto y este día se parece mucho al de ayer y mucho al de antes de ayer. Y, y sobre todo cuando esa sensación no es positiva, no cuando esa sensación es eh, estoy haciendo lo mismo y no avanzo, eh, estoy cometiendo los mismos errores, estoy metido en los mismos estreses, en los mismos fallos, en las mismas... Y esa sensación de, de estar atrapado en el tiempo, de estar atrapado en un, en un bucle temporal, eh, es frustrante. ¿no? Hacemos mucho, conseguimos poco, vamos como pollo sin cabeza, pagamos fuegos y, y no avanzamos hacia la consecución de, de nuestros objetivos. Es como que vamos tropezando una y otra vez en la misma piedra. Y si no te das cuenta, si no paras y, y reflexionas, pues es muy fácil seguir cometiendo esos mismos errores, como le pasaba a Phil. Phil se levantaba por las mañanas y en las primeras iteraciones de su bucle, pues seguía su instinto, ¿no? Su forma de ser, su forma de comportarse habitual. Con lo cual, al acabar el día, pues pasaba lo mismo que había pasado el día anterior, que era que se repetía su su, su día completo. ¿no? Y
1: a nosotros yo creo que a veces nos pasa mucho algo parecido. Y una reflexión que me parece interesante, Raúl, y es, no es lo que se repita el día anterior, Sino que yo creo que cuando ya lo llevas de una manera rutinaria en el tiempo, debes de pensar que también se va a repetir mañana y pasado y después. Entonces, no vivamos en esa ilusión de que el cambio va a llegar desde fuera. El cambio lo tenemos que hacer nosotros desde dentro. Y como decía el tenista, ahora que está muy de moda por, por Rafa Nadal, Arthur Ashe, que fue el primer afaro americano en ganar en Wimbledon, decía... Vamos a empezar donde estamos, vamos a utilizar lo que tenemos y vamos a hacer lo que podamos. Y eso es lo que nos hemos propuesto en Kenso, que puedas dar esos primeros pasos en tu productividad, sobre todo si te cuesta y te sientes en el día de la marmota, con una serie de hábitos que te ayuden en el día a día. Van a ser cinco hábitos. Estos hábitos van a ser el de parar, el de definir, el de dar el primer paso, el de practicar y el de revisar. Y esto nos vale para cualquier cosa que quieras poner en práctica, ya sea personal o profesional, pequeña o grande. Si te paras a definirla, cógete hoja y papel y vamos a comenzar con el primero de ellos, porque el primero de ellos es el de parar. Mucha gente cree que cuando estamos en el Día de la Marmota lo que tenemos que hacer es más cosas y más cosas y sumar. Y como muy bien decía Raúl, al final, hacer muchas más cosas no significa que estemos siendo más efectivos. El movimiento, el moverse por moverse, al final nos puede llevar a caminar en círculos. Es gasto energías, gasto tiempo, gasto recursos, gasto todo lo que tengo sin encontrar una salida. ¿Por qué? ¿Por qué la dirección no la he tenido clara? Y muchas veces las personas con toda su buena fe lo que nos recomiendan es no, pero haz esto, haz lo otro enseguida. No, no. Desde Kenso os decimos, aunque parezca contradictorio, el primer paso, si estás en el día de la marmota, es parar. ¿Y parar para qué, Raúl?
0: Sí, es como, como eso que se dice, ¿no? Que cuando estás atrapado en, en la nieve, lo primero es dejar de cavar, porque no sabes si estás cavando hacia arriba o estás cavando hacia abajo. Entonces, eh, párate, reflexiona y una vez que sepas eh, para dónde tienes que ir, pues tienes que... es cuando empiezas con el movimiento, ¿no? Yo creo que aquí la cuestión de, de parar es también darse cuenta de que de la inercia, ¿no? de que el movimiento, si no nos está llevando hasta ahora hacia donde queremos, pues seguir moviéndonos nos va a hacer avanzar más en ese camino que no queremos. Entonces, se le atribuye a Einstein esa frase, que luego si investigáis un poco veréis que nadie encuentra un sitio donde Einstein dijera tal cosa, pero bueno, ya Einstein, Gandhi y, y Mark Twain, pues en fin... Os se forraron, ¿eh? Cosas. Sí, sí, sí. Podríamos sacar las meditaciones de Einstein fácilmente, ¿no? Pero bueno, que locura es hacer una y otra vez lo mismo y esperar resultados diferentes. Eh, en realidad no hace falta que lo diga Einstein para darse cuenta de lo evidente, que es que eso es así. Y sin embargo, como decía aquí que antes, muchas veces eh, nos cuesta echar ese freno de mano. Y nos parece que si paramos es malo, con lo cual eh, seguimos avanzando en la dirección en la que no queremos. ir. Y esa parada es necesaria pues para, como decía antes, si estás en la nieve, pues lo primero que tienes que saber es dónde está el arriba y dónde está el abajo. Y a partir de ahí, y el método para saberlo no es, no es muy alentador, pero <risa> en el caso de la nieve, pero bueno, eh, se trata de encontrar una dirección, ¿no? Y para encontrar una dirección primero hay que saber echar el freno.
1: Eso es. No os vamos a contar, pero si estáis interesados, solo tenéis que ver cómo salir de la nieve un día que estéis y os caiga una luz de encima. Pero como decía Raúl, la solución no es evidente, pero es muy entretenida. Así que buscadla, ya veréis. Y para parar, muchas veces es interesante porque nos hace reflexionar acerca de todas esas creencias limitantes, todas esas resistencias que nos encontramos, todos esos mitos que nos están parando de llegar, de ponernos en marcha y de actuar. Si quieres conocer más acerca de cómo desmontar el no tengo tiempo o necesito un sistema perfecto para ponerme en marcha, nada mejor que, que acudas al episodio 73 del podcast donde hablamos sobre mitos de la productividad y cómo desmontarlos. Así que ya tenemos con esto el primer paso, y es parar para poder observar y tener la tranquilidad de saber que vamos a, a partir de ahora, hacer lo mejor. Y con eso pasamos al segundo paso, ¿verdad, Raúl?
0: Sí, que es el momento, como decíamos, de, de definir. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en consultoría y hacíamos proyectos de gestión del cambio, ¿no? eh, Y tenía amigos y amigas eh, auditores que nos miraban como raro, ¿no? Claro, ellos estaban con los números, era como algo muy evidente, y cuando nosotros planteábamos lo que era la gestión del cambio, que era, oye, pues tenemos que identificar cuál es la situación presente, cuál es la situación deseada, y ver cuál es el tránsito que tenemos que hacer de la situación presente, y, y se reían por, por evidente, ¿no? Era como, pues pues claro, y sí, pues claro, pero eso luego llevarlo a la práctica no es tan fácil. ¿no? Y ese definir cuál es la situación deseada, definir hacia dónde queremos ir, definir esa palabra que, que nosotros utilizamos tanto, ¿no? el propósito, qué es lo que queremos que pase, es el siguiente paso para saber hacia dónde tenemos que ir. A Phil en la película eh, es lo que le pasa cuando empieza a moverse y a hacer cosas diferentes, al principio lo hace dando palos de ciego. Empieza a, a pues, aprovechando que soy inmortal, pues hago todas las barbaridades que se me ocurren. ¿no? Aprovechando eh, y solo en el momento en el que empieza a girar su, su orientación hacia algo positivo, hacia convertirse en la mejor persona posible, es cuando eh, empiezan a cambiar las cosas en otro sentido. Entonces, ese de definir hacia dónde queremos ir es el paso
1: fundamental para, claro, luego ponerse en marcha. Y Es lo que tantas veces hemos comentado en el podcast, el de la importancia del propósito, que es lo que nos da, como bien decía Raúl, esa visión hacia un lugar que es al que tú quieres llegar. ¿Qué sucede? Que cada uno tenemos un lugar al que nos gustaría poder llegar en un momento determinado. Y es la clave de que tú entiendas cuál es el tuyo. Porque para nosotros la efectividad personal al final consiste en eso, que una vez tengas claro dónde quieres ir, ya poseas la claridad en lo que hagas para que te ayude a romper círculos viciosos de en tu día de la marmota y acercarte un poquito más hacia donde tú hayas definido. Al final es una cuestión simplemente de hacer las cosas correctas en el momento correcto y de la manera correcta para acercarte a tu propósito. A mí me gusta decir, ya lo sabes Raúl, que al final la efectividad es como si tú tuvieras dos pulsadores. Un pulsador que te acerca un poquito más hacia donde quieres ir y un otro pulsador que te aleja. ¿Qué sucede? Que normalmente no son grandes pasos en la vida ni hacia un sentido ni hacia el otro. Pero sí se van sumando y se van acumulando. Y es muy fácil de vez en cuando, oye, pues voy a tirar de este que es más fácil, o de hoy no salgo a correr, o de hoy venga, me pongo según me levanto ya a mirar los correos electrónicos. Y eso nos aleja más de nuestro propósito. ¿Por qué? Porque tu propósito normalmente se encuentra en otros lugares más complejos. Con eso pues ya tenemos una idea de la importancia que tiene pararnos y definir con nuestro propósito, una vez que ya estamos en tranquilidad, hacia dónde queremos ir. Y con esto llegamos al tercer, al tercero de los hábitos.
0: Sí, y yo diría antes de pasar al, a este tercer hábito no y relacionado con el propósito, esto que decimos es evidente cuando uno lo vive, cuando uno identifica su propósito y se da cuenta de lo fácil que es alinear su vida detrás de ese propósito pero también es evidente que no es fácil encontrar el propósito. Es decir, si fuera tan fácil encontrar el propósito, pues todos tendríamos una vida satisfactoria, plena y alineada con nuestro, con nuestro propósito. Y yo creo que esa incomodidad para identificar el propósito es uno de los factores que nos hace estar metidos en el día de la marmota. Como es incómodo buscar ese propósito, como es incómodo hacerse esas preguntas, como es incómodo esa incertidumbre de, ostras, no tengo claro qué es lo que quiero, nos refugiamos en esas acciones repetitivas, en esas, oye, es que es lo que me mandan, es que yo no tengo poder sobre mí mismo, es que yo no tengo capacidad de decidir, y dejamos que la inercia nos, nos lleve. Entonces, en esa exploración del propósito, sí eh, es como alertar, ¿no? Oye, que es un trabajo, es un trabajo eh, que, que rasca, que cuesta, pero que es muy importante, porque si no se hace, acabamos pues donde hemos. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance
1: Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Y con esto pues llegamos al tercero de los hábitos, que es dar el primer paso. ¿Y qué sucede? Que dar el primer paso normalmente es lo más complicado de verdad. ¿Y por qué? Pues porque mmm, cuando, cuando damos ese primer paso, lo que estamos haciendo es romper una resistencia o una creencia que nos había estado manteniendo en esa zona de confort del día de la marmota. Pero cuando conseguimos dar ese primer paso, empezamos a ver de una manera distinta las cosas. Aquello que parecía muy difícil, ahora parece que ya es difícil. Aquello que parecía inaccesible, ahora ya es factible. Decía la primera ley de Newton que todo objeto permanece en estado de reposo o movimiento uniforme a menos que actúe sobre él una fuerza externa desequilibrada. Pues ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros, en cierto modo, estábamos pues, en movimiento uniforme o en reposo hasta que viene el propósito. Tú ya tienes el propósito al haberte parado. Y ahora, si necesitas algo más para dar el primer paso, Raúl, ¿qué podemos hacer?
0: Eh, yo creo que hay una primera parte que es importante que entender que el primer paso es el primer paso. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una, una frase que estaba buscando justo ahora de, de Alejandro Jodorowsky que dice intentan subir una escalera comenzando por el peldaño más alto y al no poder se quejan muy deprimidos. Esa visión de que cuando tenemos un propósito y tenemos unas ganas de llegar a un destino final, eh, queremos correr mucho, queremos, somos impacientes, queremos que se resuelva ya. Eh, intentamos quemar etapas más rápido de lo que realmente podemos. Y el primer paso se llama primer paso porque es así, es un paso, es un pie delante del otro, no es, no es un gran movimiento, no es llegar al destino eh, de manera inmediata, sino es encontrar, como bien decías antes de la frase de, de Arthur Ash lo que podemos hacer ahora, con lo que podemos hacer ahora, desde donde estamos ahora, iniciar el camino hacia esa dirección. Que yo creo que esa es la, la parte relevante de, de ponerse en marcha. Como el proverbio, no pues el viaje de 10.000 millas empieza con un primer paso. Pues esto es igual, es más cuestión de dirección de ponernos eh, y de ponernos en marcha que de pretender resolver de un minuto a otro todos nuestros problemas o de llegar a la situación
1: deseada. Y si necesitas un puntito para ponerte en marcha, como creemos que la efectividad personal es esencial es por lo que hacemos todo lo que hacemos, incluso este podcast, y para facilitar esos primeros pasos en el mundo de tu productividad, hemos montado y lanzado el curso El ABC de la productividad personal, que lo tienes disponible en https://academia.kenso.es, o si te, directamente te vas a la página web de Kenso en la parte de cursos lo verás por solo 10 euros. ¿Y por qué? Porque queríamos que no tuvierais excusas para empezar a dar estos primeros pasos. Queríamos, igual que tenéis otros recursos como este podcast que es gratuito, el canal de YouTube, que tuvierais otra opción más súper accesible de manera inmediata que os ayude a dar el primer paso. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar en ese taller? En ese taller nos vamos a encontrar con aquellos hábitos esenciales que nos van a ayudar a subir ese primer peldaño del que hablaba Raúl. Ese primer peldaño que a veces es el que más nos cuesta. Y nosotros también queríamos hacer un esfuerzo porque, como sabéis, en Kenzo hay un gran compromiso por poder ayudar y que seáis más felices. Y no lo decimos de una manera banal, no, sí, lo decimos porque creemos que, si al final todos vamos sumando poco a poco, el aportar entre todos consigue que nos sintamos mucho más cómodos en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, con la gente que nos rodea, a la gente a la que queremos, y en eso consiste la efectividad. Nada hippie, entendedme las palabras, porque al final todo esto lleva un trabajo, pero sí accesible. Por eso esos 10 euros que vais a poder disfrutar en el curso del ABC de la productividad personal. No sé si quieres decir algo acerca del curso, Raúl, tú que también has estado inmerso. Pues creo que es una, una estupenda
0: manera de, de ponerse en marcha. Obviamente es un, un curso introductorio y... y te da muchas, eh, muchas deja hilos por los que poder profundizar más adelante, ¿no? pero sí que creo que da una visión muy transversal de cómo entendemos nosotros la, la productividad, la efectividad, ¿no? desde, ese, desde ese primero autoconocimiento, desde la definición del, del propósito, la organización y, y el entorno. ¿no? Da claves de, de, de los cuatro pilares que nosotros trabajamos y sobre todo permite a quienes no han estado nunca o no han, no han intentado profundizar en todos estos temas, les da una perspectiva global, como bien dices, permite ponerse en marcha, permite iniciar el camino y a partir de ahí pues que cada uno pueda ir profundizando en aquellas partes que encuentre pues, más, más interesantes, más aplicables a su vida, etc.
1: Eso sí, si tú ya eres una experta o un experto, también te digo, este curso no es para ti, este curso es para aquellas personas que queréis esa chispa que os, ayuda, que os ayude a encender Vuestra productividad. Y con ello vamos al siguiente de los hábitos, que es el hábito de practicar. Una vez que hemos parado, estamos tranquilos para poder definir hacia dónde vamos con nuestro propósito, sabemos cuál es ese primer paso que vamos a dar, porque lo hemos visto ya también con nuestro propósito, es momento de practicarlo. Y para practicarlo no es nada más que convertir las cosas invisibles en visibles, en cosas que sean accionables. Y os recomendamos muy mucho que escuchéis el episodio 106 de Kenso, donde hablábamos de cómo establecer objetivos alcanzables. ¿Por qué? Porque un gran propósito se construye a base de retos, de cada uno de los que tú te propongas. En nosotros en Kenzo utilizamos el acrónimo retos porque creemos que es una buena aproximación, desde un punto de vista lingüístico y también retador, nunca mejor dicho, a que conviertas tus objetivos en realidad en convertirlo en aquellas acciones, en ir desgranándolo para saber qué pequeñas acciones te ayudan a conseguir ese reto y ese reto de manera sostenida te acerca a tu propósito. Y esa es la clave. Una vez que encuentras qué es lo que está funcionando es practicarlo, practicarlo, practicar y volver a practicar tantas veces como sea necesario. Sí,
0: es una cuestión de, como decíamos, si, si en el paso anterior hemos dado el primer paso, pues de seguir dando pasos, ¿no? de ir identificando a través de ese ejercicio de, de crear retos cuáles son los siguientes pasos que tenemos que ir avanzando y como decía aquí cuáles nos van llevando cada vez más cerca hacia ese objetivo que perseguimos y convertirlo en una rutina en una en una dinámica permanente de vale cuál es el siguiente paso cuál es el siguiente paso cuál es el siguiente paso y esa esa práctica es la que nos lleva porque claro de nada nos vale como hemos dicho parar identificar el propósito y dar un solo paso Obviamente eso eh, en un momento de iluminación pues parece que nos saca del, del marasmo, pero si queremos que eso funcione hay que seguirlos dando a lo largo del tiempo y, y encontrar la manera más eficaz de ir dando esos pasos y, como decías, de hacer lo intangible o lo imposible, pues hacer lo posible a base de, de convertirlo en cosas que podemos hacer en el día a día. De nada vale soñar en grandes si no identificamos qué puedo hacer hoy, qué puedo hacer ahora para acercarme a eso. Uh
1: -huh. De hecho, en el curso hablamos de tres hábitos fundamentales de, a la hora de organizar y poder trabajar con tus tareas, que son los hábitos de capturar, clasificar y completar. Capturar es cómo podemos toda esa información que nos llega ponerla en el lugar en el que tiene que estar para que podamos seguir manteniendo nuestra concentración. Clasificar es saber, una vez que ya tenemos las tareas en el momento preciso, en a qué lugar le corresponden para cuando llegue su momento. Y solo entonces es cuando pasamos a ese tercer hábito de completar. Esto lo podéis ver en muchas actividades que tenemos dentro del día a día. Desde la persona que sale a correr, hasta la persona que está aprendiendo a tocar un instrumento, a la persona que está ahora mismo liderando un equipo porque estáis en un proyecto importante. Es la repetición la que nos lleva al final a la excelencia. Y eso se consigue a través de la práctica. Porque la práctica nos va demostrando en aquellos lugares en los que nos sentimos más cómodos y lo estamos haciendo bien, pero aquellos también que chirrían. Unos los vamos a potenciar y otros tenemos que ir día a día viendo cómo los pulimos dentro de nuestro sistema para saber cómo nos sentimos más cómodos con ellos y gracias a esa práctica ir llegando a la excelencia. Y aquí me gustaría hacer un pequeño inciso, Raúl, porque esta, estas semanas, después de que Nadal hiciera esa gesta heroica, maravillosa de ganar el Open de Australia, mucha gente, y además lo recuerdo que me lo dijo Raúl, me dice, vete a LinkedIn y vas a ver cómo de repente va a aparecer todo de Rafa Nadal. Y me fui en directo y nos reímos mucho porque de cada cinco publicaciones, tres alguien estaba hablando de Rafa Nadal. Mm. Rafa Nadal es una persona que practica yo creo que el 95% de los, sus días los mismos gestos, los mismos movimientos, las, los mismos patrones que le llevan a esa excelencia de ser Rafa Nadal pero Rafa Nadal hay uno y lleva dedicándose a esto desde que tiene cinco años. Nosotros podemos verlo como un modelo a seguir pero entendiendo que en aquella habilidad en la que nosotros queramos mejorar la práctica es la clave pero no nos comparemos por ejemplo si yo quiero aprender a tocar la guitarra con Paco de Lucía o si quiero ser un deportista, eh, un tenista con Rafa Nadal o si yo quiero ser un gran emprendedor me compare directamente con Steve Jobs. Compárate con la mejor versión que tú puedas dar de ti mismo o de ti misma. Porque eso va a hacer que no rompamos la realidad y nos mantengamos un poco, por así decirlo, creciendo. Si mi persona, a la que yo me quiero asemejar y ser como, es un Rafa Nadal, pues yo creo que va a ser muy complejo. No sé qué opinas tú, Raúl, de que yo algún día llegue a jugar al tenis como Rafa Nadal.
0: Bueno, sigo practicando y quizás... <risa> no, yo creo que es un poco el, 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 lo que hablábamos antes de, de Jodorowsky, ¿no? Al final, de nada vale pretender, o sea, yo creo que podemos encontrar inspiración en muchos sitios, puedes encontrar inspiración en Rafa Nadal, en Paco de Lucía, puedes encontrar inspiración en este podcast, en cualquier elemento, ¿no? Eh, de lo que se trata es de ser capaces de trasladar la inspiración a tu día a día, de llevártelo a tu terreno y de ver cómo puedes dar el siguiente paso desde donde estás tú hacia dónde quieres ir. Pero, pero no hacer esa comparación, porque esa comparación es, es odiosa y es frustrante y es tiende a, a, a echarte para abajo, en realidad. Es decir, si, tú, si yo hoy salgo al campo de tenis e intento dar un golpe ni medio parecido a lo que podría dar Nadal y veo lo lejísimos que estoy, me voy a desanimar. Lo que tengo que ver es, oye, ¿cómo puedo pasar del nivel menos uno en el que estoy yo al nivel cero? Eh, y, y, y Dios dirá, ¿no? Leía hace poquito un una anécdota que contaban del, del fundador de la disciplina de judo ¿no? que cuando murió hizo que le enterrasen con el cinturón blanco. El cinturón blanco es el, el cinturón del, del, con el que empiezas. Cuando te dan el uniforme, no sé si se dice uniforme, bueno, vosotros me entendéis, te dan el, eh, el traje de yudoca lo primero que te dan es el cinturón blanco, no sabes nada. Y él, que era un maestro, eh, pidió que le enterraran con el cinturón blanco para meterse en esa mentalidad de crecimiento de la que hemos hablado también alguna vez o para, para reforzar esa mentalidad de crecimiento que había tenido en toda su vida, que venía a decir que uno es maestro de lo que ya sabe y aprendiz de lo que todavía no sabe. Me encanta. Y todos estamos siempre en ese continuo. Da igual en el punto en el que estemos, hay un camino que ya hemos recorrido y que nos pone por delante de otros que vienen detrás y estamos por detrás de otros que van delante de nosotros y no
1: hay que frustrarse por eso. Lo importante es el camino de cada uno. Me ha encantado esta reflexión que acabas de hacer acerca de enterrarte con el judogi con tu cinturón blanco del eterno aprendizaje, porque creo que eso es básico y eso es lo que nos mantiene con, con hambre. Pues tengámoslo en cuenta que al final es practicar, es practicar estos hábitos, es practicar nuestra capacidad de mantener la atención, que lo contamos una y otra vez, pero yo creo que en esta sociedad que viene, Raúl, la atención y la capacidad de mantener la concentración va a ser clave. Va a ser una de las máximas que marque la diferencia entre las personas. Hay tantas distracciones a nuestro alrededor, más que nunca, que están buscando ese recurso único que tú tienes, tan valioso como es la atención, que luchar por entender que debemos de entrenarla para poder mantenerla en lo que estemos haciendo es fundamental. Eso también lo tratamos en el en el curso.
0: Hay una metáfora que, que a mí eh,
1: me gusta pensar
0: en ella no cuando hablamos de la atención que es como cuando nieva y están las carreteras heladas y tú intentas ponerte con el coche eh, y con unos neumáticos que no están adaptados eh, intentar ir por la vida a día de hoy sin gestionar tu atención es ir patinando sobre hielo es, es no tener el control de hacia dónde vas, por mucho que tú quieras ir hacia un sitio las ruedas no te agarran y cuando te quieres dar cuenta estás en la cuneta o estás dando un trompo o estás sin embargo, si tú tienes una buena gestión de la atención, es como que tienes neumáticos de invierno y además con cadenas. Tienes mucha más capacidad de abstraerte de todas las distracciones, de todos los patinazos que otros están dando. Y mientras otros están, pues eso, eh, haciendo ballet sobre hielo en, en la carretera, tú estás firmemente avanzando hacia tus objetivos. Y esa gestión de la atención para mí es eh, clave, porque cada día más el entorno en el que nos movemos es esa pista de hielo. Hay 100.000 estímulos, hay 100.000 reclamos para nuestra atención, hay 100.000 millones de personas que intentan llevarte a su terreno y o eres capaz de, de calzarte esos neumáticos de invierno para ir hacia donde quieres ir tú o vas a estar pues eso, como una hoja movida por el viento
1: o un coche patinando sobre hielo. Entonces, Raúl, una pregunta sencilla. ¿Hábitos no es repetir lo mismo? Eh, es una pregunta
0: interesante cuando estamos hablando de que el día de la marmota es, es malo porque estamos repitiendo una y otra vez lo mismo y luego nos vamos a que lo que tenemos que tener es hábitos productivos, que es básicamente repetir lo mismo. Pero claro, es que hay una diferencia entre un hábito productivo y un hábito improductivo. De hecho, Phil no es que deje de hacer lo mismo un día detrás de otro, sino que la película cambia en el momento en que lo que hace un día detrás de otro va en sentido positivo. Claro, el problema era cuando lo que hacía un día detrás de otro era ser un tipo malhumorado, un tipo grosero, un tipo sin ilusión, un tipo sin respeto a los demás, esos eran sus hábitos y esos eran los que le mantenían en el momento en que cambia sus hábitos a ser un tipo agradecido, un tipo que se da a los demás, un tipo que se interesa genuinamente por los demás, pa, pa, pa. que la moraleja de, de la peli, en fin, la moralina también es para, para verla, ¿no? Sí. Pero Siguen siendo hábitos, sigue siendo el día de la marmota, pero es un día de la marmota mejor. que yo creo que es a lo que deberíamos aspirar, a tener un día de la marmota que nos lleve hacia donde queremos ir. Porque de hecho es que es hasta positivo. Es como subirse en una corriente que te lleva a la playa a la que quieres ir. Pues es que es guay, es que no tienes que remar. Si el problema es si queremos hacerlo todo a base de riñones, a base de esfuerzo, a base porque nos vamos a cansar. Lo interesante es ser capaces de poner en marcha esa inercia positiva, esa dinámica de hábitos que te llevan hacia donde quieres ir y entonces simplemente tú te tienes que dejar llevar. Pero tienes que haber trabajado antes que esos hábitos y que esa corriente en la que vas subido sea la que quieres, eh, la que, quieres que sea. Entonces, sí, eh, pues suena rarito lo de decir que, que el día de la marmota es malo. El día de la marmota es bueno o malo dependiendo de lo que hagas en el día de la marmota.
1: De hecho, hace pocos vamos a confesar aquí... Como somos poquitos los que nos escuchamos, yo creo que somos nah, 100.000 personas, Raúl, puede quedar entre nosotros. Eh, le contaba ayer un y a Raúl que yo estoy en uno de los mejores momentos de, de mi vida y eso no ha sido de un día para otro, ni de un mes para otro, ni de un año para otro. Ha sido cuestión de hace ya tiempo darme cuenta que estaba viviendo en ese día de la marmota, que tenía muchas cosas que a mí me encantaban, lo que pasa es que la mayoría de ellas eran recompensas inmediatas que, bueno, pues como los fuegos artificiales explotaban, eran preciosos, pero no terminaban de llenarte. Después no quedaba, no quedaba nada. Alguien diría que como una charla de Tony Robbins. <risa> <risa> y entonces decidí parar un poco a hacer este camino. Y uno de los aprendizajes es que las cosas no aparecen de la noche a la mañana. Es una cuestión de empezar a darte cuenta de qué hábitos funcionan en tu vida. Y yo empecé con uno. Lo fui practicando hasta que llevé a ese nivel de excelencia que para mí era suficiente. ¿Que soy el mejor haciendo eso? Que va, no estaré ni en el 40%, ni de lejos. Pero para mí ya era suficiente. Entonces apilas otro hábito, es decir, sumas otro hábito. ¿Pero qué sucede? Que de repente ya tienes dos hábitos funcionando que te van dando cosas positivas. Y cuando ese segundo hábito también lo dominas hasta el nivel que tú quieres, sumas otro tercer hábito. y así de manera sucesiva van sumando, sumando, sumando y te van entregando beneficios todos ellos a la vez. De vez en cuando tienes que alguno echarle una mano porque se ha averiado un poco y volverlo a poner en práctica. Que a mí, el que más me cuesta bien lo sabe Raúl, es el de, el de mi peso, mi forma física. Eh, ¿A, quién, a, quién, ¿A quién le estás hablando, chaval? <risas> ya, ya, ya. Bueno. Pero de vez en cuando pues eso, lo tienes que volver a retocar, pero es maravilloso de repente cuando ya tienes un sistema basado en los hábitos que a ti te funcionan, y ver todos los beneficios que te va dando. Eso es lo que efectivamente más te aleja, pero lleva una práctica, lleva un día a día, lleva a verse como hemos visto, hemos visto todo lo anterior. El coger, el parar, el definir, el dar el primer paso y el practicarlo. Y el último de ellos, que es el de revisar. Sí, que es precisamente esto de lo que estabas hablando, ¿no? El ser capaces de,
0: eh, a lo largo que estás en el camino ir haciendo paraditas, decir, oye, eh, lo que dije que iba a hacer lo estoy haciendo, la forma en la que lo estoy haciendo está funcionando, tengo que cambiar algo, uh, esto ya lo tengo más o menos acotado, tengo que in incorporar algo más. Digamos que este ejercicio de la efectividad no es un, un ejercicio de un día, no es un esfuerzo de, de una primera reflexión y decido cuál es mi propósito y, y ya está, y no vuelvo a, a hacer este ejercicio sino que exige un, una atención constante, eh, ni siquiera de una revisión anual. Hablamos muchas veces de revisiones por ciclos, ¿no? Revisión anual, revisión trimestral, revisión mensual, hasta revisión diaria. Ser capaces de poner conciencia, porque claro, es lo que nos hace ser capaces de corregir el rumbo. Si hemos lanzado un rumbo y nos despreocupamos de él hasta dentro de un año, pues a lo mejor dentro de un
1: año estamos muy lejos de donde queríamos y no nos habíamos dado cuenta. Y una cosa que para mí es fundamental, Raúl, podemos corregir y además podemos recompensarnos. No sé por qué la productividad, la efectividad, la gestión del tiempo, llámalo X, siempre se ha visto desde una perspectiva un poco negativa. Eh, en el sentido de, claro, es que al final es para hacer más cosas, para terminar ahí como más exhausto, para que los otros se beneficien de nosotros. No, 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 qué va, qué va. Esto tiene que ver contigo como persona. Y no a nivel profesional, que también, sino principalmente a nivel personal. A mí lo más valioso en mi caso, Raúl, fue cuando hacía estas revisiones la diaria de por la noche. Y lo primero que hacía, Raúl, lo primero que hago, y lo sigo haciendo cada noche, es colgarme mi medallita. Es decir, qué he hecho bien hoy. No es, joe, qué me ha faltado, qué podría haber hecho mejor. Joder, es que yo, me hacía mucha gracia porque... Eh, vamos a otra de estas confidencias. Espero que la persona no se lo tome a mal, porque es, es mi mujer. Eh, mi mujer es de estas personas repelentes Vicentes que cuando iban al colegio de pequeñas no estudiaban y sacaban un 9,5. Y yo soy de los niños repelentes Vicentes que sacaban un 4,5, un 6 y dando gracias ahí, ¿no? Excepto en educación física, religión y música. Y literatura, perdón. Eh, claro, fíjate la diferencia de perspectiva, Raúl. Ella con un 9,5 llegaba y decía ya, pero es que podía haber sacado un 10. Y yo con mi 4,5 era Dios mío, qué cerca estoy del 5 cuando era un aprobado o un tal o cuando ya aprobaba eso era la bomba, ¿no? Eh, decía, Dios, qué maravilloso. Luego ya encontré mi propósito estudiantil en la vida. Estudié ciencias políticas y ya las cosas fueron muy distintas. Pero es la diferencia entre pensar qué me ha faltado entre un 9,5 y 10. Vamos, yo si sacara en mis días un y medio estaría dando palmas con las orejas. Y es la perspectiva de mirar lo positivo que hemos sacado en lugar de centrarnos solo en lo negativo. Ojo, no digo que lo, aquello que podamos mejorar no lo tengamos en cuenta, sí, sí. Pero primero me cuelgo la medallita, me tomo mi cerveza a salir de trabajar con los amigos o le llego y digo, venga, que hoy vamos a celebrar algo, vamos a hacer algo distinto que nos lo hemos ganado.
0: Fíjate, estaba, estaba acordándome de algo que nos contaba Beatriz Crespo en, en el episodio 180, en la entrevista que le, que le hicimos. ¿no? Ella habla pues de, de hábitos y sobre todo hábitos relacionados con, con el deporte y con, eh, con la forma física. Y decía que, claro, cambia mucho la perspectiva si pensamos que el deporte es algo para castigarnos, algo para, para endurecernos. Dice, si cambias el chip y dices, no, es que la actividad física que hago, ni siquiera le llama deporte, es para disfrutar de nuestro cuerpo, para sentirnos en conexión con nuestro cuerpo, para... Claro, de repente es algo apetecible, algo disfrutable, algo positivo. Eh, y con la productividad yo creo que pasa igual. No se trata de verlo como tengo que dominarme, tengo que dominar mi voluntad, tengo que hacer el gran esfuerzo, sino, ostras, tengo que sentirme bien conmigo mismo, tengo que cada día sentir que estoy más alineado, eh, cada día como dices, reconocer las cosas que he hecho bien, cada día ver lo, lo que he avanzado con respecto a donde estaba. No fustigarnos por todo lo que no llegamos, no fustigarnos por todo lo que hacemos mal. Porque entonces, en vez de ser algo positivo y algo que apetece hacer, es como se dice, si la revisión de la noche se centra en castigarte por todo lo que no has hecho, al tercer día no lo vas a hacer, porque a nadie le gusta irse a la cama encabronado. Lo que tienes que ver es, oye, ¿qué cosas han molado? Pues esto, ¿por qué cosas estoy agradecido? ¿Qué cosas me apetecen hacer hoy? Y eso cambia completamente la dinámica y se convierte en algo que realmente te apetece hacer.
1: Sí, y de hecho, eh, tú que como yo estás muy interesado en toda la parte científica del descanso y del dormir, el irte a dormir con una sensación positiva no tiene nada que ver con irte a dormir con el run-run de qué podíamos haber hecho mejor o qué nos queda pendiente para mañana. ¿Verdad?
0: Nada que ver. Y... Es que de hecho te levantas de manera distinta. O sea, si apuestas si ya con, con el run-run, te levantas con el run-run. Y sin embargo, si te levantas un poco con esa sensación de posibilidad, esa sensación de todas las cosas que pueden salir bien hoy, ¿no? Hay una pregunta de estas clave que a veces utilizamos en, en coaching, ¿no? Muchas veces eh, la gente se plantea todo lo que puede salir mal, ¿no? ¿Y si te planteas todo lo que puede salir bien? ¿Y si sí? Si? En, en vez de pensar, ¿y si no? ¿Y si sí? Si? ¿qué pasaría si todo esto sucediera? Ostras, de repente te cambia el chip y dices... No, no, no te digo que te conectes con el universo para que el universo conspire a, a tu favor. De otro pero, libro
1: maravilloso que... Claro,
0: digamos, pero, pero sí que te cambia el chip, sí que te cambia la, el espíritu y vas por el mundo buscando, además sabiendo cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? ese sesgo de confirmación que te, que te hace ver lo que tú quieres ver. Entonces, si tú quieres ver que tu vida es una mierda, y lo malo que eres, vas a encontrar un montón de elementos que dicen efectivamente, tenías razón. Pero si tú quieres ver todas las cosas que efectivamente haces, todas las cosas que están saliendo bien, todas las cosas que están en camino, también encuentras evidencias. Pues puestos a buscar
1: evidencias, busca algunas que te satisfagan, ¿no? No, no te haces fustigando por la vida. Ya ves, eso yo creo que es importante. Una pequeña reflexión para que nos quedemos con ella respecto a lo que decía Raúl. Imagínate solo que el mundo estuviera lleno de más personas que pensaran y sí sí y si el mundo estuviera lleno de personas así <risa> oh, y si mi familia pensara un poco más en y sí sí eso sería un puntazo pero bueno muy bien pues yo creo que con esto Raúl qué nos queda decir que el curso es una pequeña cata de de, de la productividad no
0: sí eh, quiero decir pues, eh, no esperéis que sea la la solución definitiva, como decíamos al inicio, se llama el ABC de la productividad, porque es el, el ABC, eh, y no se trata de escribir las obras completas de Shakespeare, sino <risa> entender algunos de los elementos fundamentales que, desde nuestro punto de vista, te ayudan a tener una, una vida más productiva, y son como los cuadernitos rubio eh, que utilizábamos para aprender las letras cuando éramos chiquititos, ¿no? Pues hay que hacer la A primero y luego aprender a hacer la B, con B de burro, y con C de casa. Y luego ya empezaremos a formar palabras, pero necesitamos eh, tener los bloques básicos, los building blocks, ¿no? que, que dicen los americanos. Y eso es lo que nos permite luego hacer cosas más elaboradas. Entonces, como decía Quique, este no es un curso para, eh, si nos llevas escuchando durante los casi 200 programas que llevamos, pues nos has oído decir estas cosas muchas veces, si es algo que a lo mejor te puede resultar útil o le puede resultar útil a alguien a quien conozcas, si no ha oído hablar nunca de productividad o si te mira raro cuando tú le cuentas estas cosas, dice, ¿pero de qué habla esta, esta ¿Ah? gente? Pues eh, puede ser una buena forma de introducirles en este mundo y de darles una primera, eh, un primer barniz y un primer ejercicio de reflexión
1: para, para empezar en este camino. Y de hecho voy a aprovechar, voy a darle las gracias a Chus, que es una oyente fiel de Kenso, que además ha pasado por el coaching, que, ojito, Raúl, como sabía que me encantaba, me ha regalado un cuaderno para mejorar mi escritura. Así que estoy con él trabajándolo para poquito a poco mejorar mi escritura y mis dibujos. Eso, yo también estoy haciendo ese ABC de mi escritura y dibujo. Cinturón blanco. Hay cosas que blanco. todos siempre vamos a hacer cinturón blanco. Sí, así que muchísimas gracias, Chus. Bueno, yo creo que me ha gustado mucho. Me voy con un buen feeling de este, un buen rollo de, este, de, este, de esta píldora, Raúl. Me alegra, me alegra mucho y
0: como decíamos, que, que sirva, y espero que esa sensación se traslade también a quien nos está escuchando, que sirva para afrontar esto de la efectividad y de la, y, y de la mejora personal, no como un castigo, sino como un camino de de sentirnos cada vez mejor con nosotros mismos que yo creo que es, el, es la clave Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti tu equipo o tu organización en el camino hacia la efectividad personal puedes visitar nuestra web kenso.es le esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo.
1: Haz cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Nos escuchamos pronto. Buenas noches excursionistas.